0: Meus irmãos, que alegria poder estar nesse púlpito mais uma vez para compartilhar da palavra do nosso Deus. Lógico que nós queremos aqui olhar para a igreja e não para a câmera, mas Deus nos colocou diante desse cenário. Isso não vai nos impedir de levar a palavra dEle. E eu sei que ela está chegando aí na tua casa. E é isso que nós queremos desfrutar desse momento. Depois de cantarmos, depois de de fato prestarmos esse culto, Vamos parar para ouvir e sermos edificados pela palavra de Deus. Quero pedir para que você abra sua Bíblia no texto que iremos expor neste momento. Se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, os versículos de 19 a 25. Hebreus, capítulo 10, os versículos de 19 a 25. assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, acabamos de ler a tua palavra. Queremos aprender daquilo que o Senhor aqui revela para nós. Por isso, edifica o teu povo, usa o teu servo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Covid-19... Trouxe com ele isolamento social, esse número recorde de mortes e de infectados. Trouxe problemas políticos, problemas de abuso de autoridade. Trouxe também um PIB em queda, consequentemente uma recessão econômica. Trouxe templos fechados, tantos problemas que o Covid-19 trouxe para nós, nós estamos diante de um cenário caótico, já podemos assim dizer. Alguns especialistas na área da economia já dizem que esse cenário é um cenário sem precedentes, é uma crise sem precedentes. Pode ser que isso piore cada vez mais. E nós estamos vivendo, então, diante de um momento que nenhum de nós esperava. Você esperava isso quando, lá na virada do ano, você fez as promessas de que esse ano seria um ano mágico nos negócios, um ano mágico no seu relacionamento, um ano mágico no, nos seus projetos que você tinha engavetado e queria colocá-lo em prática? Você pensava nisso? Em algum momento da história, alguém pensou nisso? De fato, essa é a nossa realidade. Nós estamos vivendo diante de um cenário que nós não esperávamos. Mas estamos aqui e precisamos viver. E a pergunta que eu faço para você é, como você está vivendo? A Escritura nos revela o como. E se nós nos atentarmos para o como, nós poderemos enfrentar qualquer tipo de problema. Qualquer cenário, seja ele bom ou ruim. E ao que o autor aos hebreus vai trazer para nós o como viver com o Senhor Jesus. Esse que abriu um novo e vivo caminho, e que agora nos permite nos aproximar dele. Mas não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. O texto vai nos explicar isso. Além disso, nos ensina que devemos guardar firmemente as promessas do autor da nossa vida pois Ele é fiel e acima de tudo, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. É isso que o texto nos ensina, é isso que nós vamos aprender nesse momento. O autor da carta nós não sabemos quem é, nós sabemos que ele escreve para o povo hebreu da dispersão, um povo que se converteu ao cristianismo, mas estava enfrentando algumas perseguições, Alguns chamando-os a voltarem à prática judaica E alguns estavam inclusive pensando a esse respeito E o autor então escreve para mostrar que Cristo é superior Superior aos profetas, superior aos anjos Superior ao sumo sacerdote, superior aos sacrifícios Cristo é superior a tudo isso E a obra de Cristo é uma obra excelente E aquele que se converteu ao cristianismo deve perseverar Deve permanecer na palavra Pois os problemas, os sofrimentos Está para o crente E nós precisamos aprender A lidar com eles E nós saberemos lidar com eles Se de fato nós aprendermos como viver Como você está vivendo diante de tudo isso? Em seu livro Como Viveremos Francis Schaeffer diz Que a nossa maneira de viver Deve ser consistente com a fé que professamos A nossa maneira de viver Deve ser consistente Com a fé que professamos cenários assim a nossa fé é provada Como enxergamos, interpretamos E respondemos a tudo isso Revelará a nossa crença Por isso nós precisamos Voltar para a escritura Relembrar da obra de Cristo e o benefício que Ele nos concedeu através da cruz, para que assim possamos enfrentar cenários tão difíceis como é este que estamos vivendo. O texto então começa aqui no versículo 19 com uma conjunção. A conjunção, pois, está nos levando a tudo que foi falado até aqui. E de fato do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18, o autor está apresentando quem Cristo é, superior a tudo que é a lei, tudo que estava presente no Antigo Testamento. Cristo é superior a tudo isso. E Cristo veio estabelecer um novo padrão, uma nova realidade. O reino de Cristo foi estabelecido. Para que agora, a partir do versículo 19 até o final da carta, ele pudesse, então, mostrar as maneiras práticas de exercer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. E é isso que nós vamos aprender aqui. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que devemos nos aproximar de Deus com o um coração sincero. Aproximar de Deus com o um coração sincero. Os versículos 19 a 25. Resume bem o que resultou a obra de Cristo. Ele conquistou para nós a salvação a adoção e o acesso a Deus. E aqui nos versículos 19 a 22, que está o nosso primeiro ponto, nós vamos aprender que a remissão de Cristo trouxe um novo e vivo caminho e por esse novo e vivo caminho nós devemos adentrar e adentrando por esse novo e vivo caminho nós vamos desfrutar da presença de Deus, coisa que na antiga aliança não podia acontecer da mesma forma que nós podemos desfrutar hoje vamos lembrar, na antiga aliança era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos e ele só podia entrar uma vez por ano e para entrar no Santo dos Santos ele tinha que passar por um véu grosso e esse véu era tão pesado que ele precisava fazer força para passar por esse véu para estar diante da presença de Deus diante da glória de Deus e isso apenas uma vez por ano mas na nova aliança tudo isso mudou Através da remissão de Cristo, não de um animal, mas agora de Cristo, na cruz do Calvário, o véu se rasgou. E agora nós podemos ter esse acesso diante de Deus. E Cristo po possibilitou isso para os seus filhos. Na cruz de Cristo, o véu se rasgou. A separação da presença de Deus não existe mais. Tudo isso mediante ao sangue do Cordeiro o sangue de um só homem derramado para a salvação, para a filiação, para o acesso a Deus. É interessante quando nós olhamos para o Evangelho e vemos que naquele último momento, no último momento, quando Cristo vai dar o seu último prado naquela cruz, o véu se rasga. E o texto nos diz um detalhe muito importante é que esse véu se rasgou de cima para baixo isso para mostrar que aquele que colocou o véu e estabeleceu na antiga aliança esse princípio de se achegar diante dele uma vez por ano, é o mesmo que vai agora rasgar e vai abrir de uma vez por todas esse véu que separava, para que não separa mais essa realidade que podemos desfrutar de Deus em Cristo Jesus. Por isso que lá no Antigo Testamento o véu simboliza Cristo, Cristo é esse acesso, o véu se rasgou por meio da cruz de Cristo, e agora Cristo nos dá, nos dá esse acesso diante do Pai. Diante do Pai. E o texto ainda nos ensina, no versículo 21, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, ou seja, esse Deus que agora por meio de Cristo nos possibilita esse acesso à sua presença, é o mesmo que confirma isso através de Cristo, e esse mesmo Cristo está assentado à destra de Deus, ou seja, nós estamos tendo esse acesso, diante do Pai, mas também desfrutando da presença daquele que possibilitou e assegurou tudo isso, que é Cristo Jesus. E o texto nos diz que nós temos então que ter intrepidez para entrar no santo dos santos. Essa palavra intrepidez no original significa ousadia. É claro que não é qualquer ousadia que você precisa ter, que você vai ter para entrar no santo dos santos. Mas essa ousadia aponta para o fato de nós usarmos da nossa liberdade para entrarmos nesse acesso que já está diante de. De nós. E nós podemos pro, proceder assim, porque esse novo vivo caminho nos foi dado e segurado pelo próprio Cristo. Mas o texto agora vai nos ensinar como devemos nos aproximar. Nós não vamos nos aproximar de qualquer maneira. Não é qualquer ousadia que, me vai, que vai me levar a, a, a entrar no santo dos santos, na presença real de Deus em Cristo. Mas para isso nós precisamos primeiro ter um coração sincero. Olha que diz o versículo 22: aproximemos com sincero coração. O que que o autor quer dizer com isso? Significa aquela ideia que nós já ensinamos algumas vezes na Semana da Família. Nós falamos sobre isso, que o coração é a fonte da alma. O coração é a sede da alma. E no coração procede então, os pensamentos, as afeições e as ações. Ou seja, aquele que vai adentrar para estar diante da presença de Deus, ele precisa ter um coração voltado para ele. Os seus pensamentos têm que ser verdadeiros. Os seus pensamentos têm que ser puros, justos, amáveis, de boa fama. E esses pensamentos têm que redundar em um sentimento prazeroso e desejoso que anela pela presença de Deus para que as suas ações te leve para essa presença real, essa presença magnífica que Cristo possibilitou na cruz do cavalo. Mas não só com um sincero coração, o texto também diz que nós temos que adentrar em plena certeza de fé. Na aplicação hoje do reverendo Sérgio, ele mostrou muito claramente o que, que é a fé, a fé é aquilo que nos move, a fé é a essência da vida do crente, o crente não existe sem a fé, pois a fé possibilitou a conversão, a fé possibilitou a justificação, a adoção, a fé deu a nós a possibilidade de nos santificarmos em Deus, nos perseverarmos em Deus por meio de Cristo Jesus. A fé é o um elemento essencial na vida do crente. E sem essa fé, nós não agradamos a Deus. E se o crente está com essa fé fraca, ele não conseguirá adentrar e desfrutar da plenitude de Deus. Nós precisamos, então, ter um coração sincero, ter uma fé vívida, mas também o texto nos diz, temos um coração purificado de má consciência. O que é má consciência? A má consciência é aquela culpa que nós carregamos, aquela culpa que está em nós e que nós não ah, revelamos, não confessamos, não deixamos. Essa culpa nos atrapalha. Por isso que muitas pessoas que, que passam por problemas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outros relacionados à alma, têm muita dificuldade de ler a escritura, de orar, até tentam, mas às vezes não conseguem absorver nada daquilo. Por quê? Porque está carregando sobre si um peso, uma culpa que está atrapalhando enxergar com as lentes da fé a presença real de Deus então nós temos que nos livrar dessa má consciência dessa culpa que carregamos e isso é possível, porque porque Jesus já nos purificou Jesus já purificou a nossa consciência essa palavra purificado aqui significa aspergido com o sangue de Cristo e nós já fomos aspergidos pelo sangue de Cristo internamente no nosso coração por isso, Paulo vai dizer que já não há nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Por isso que lá em Provérbios nós vamos aprender Que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia Então, meu querido irmão, essa é a boa notícia Você pode se livrar dessa culpa Desse peso que você carrega Para desfrutar da plenitude da presença de Deus O Senhor está te convidando A se aproximar dEle mas para isso você tem que estar com o um coração sincero, uma fé que seja vívida e também com o um coração purificado de má consciência. E por último, nesse versículo, ele vai dizer que também nós temos que estar lavado o corpo com água pura. O que o autor está fazendo é voltar à ideia ah, do Antigo Testamento, o sacerdote para... Fazer o sacrifício, ele precisava se purificar, ele precisava se lavar por inteiro, é lógico que nós não precisamos fazer isso para, nos, para estarmos diante da presença de Deus, mas aqui está apontando possivelmente para a ideia do batismo, ou seja, nós temos na cruz de Cristo sendo aspergido ali uma purificação internamente no nosso coração, mas agora nós precisamos professar isso e quando nós então estamos diante do batismo que é esse simbolismo de dizer que agora fazemos parte da família da fé e que podemos professar que Cristo é o nosso Senhor, nós fazemos isso de forma externa para que o mundo saiba que de fato Cristo é o Senhor da nossa vida e que nós desfrutamos dessa presença real e sincera dele então nós precisamos nos aproximar mas nos aproximar com um sincero coração em plena certeza de fé, com o coração purificado de má consciência e com o corpo lavado com a água pura. Portanto, o novo e vivo caminho está aberto para nós. Nós precisamos apenas nos aproximar. Apenas nos aproximar. Mas o texto continua, e agora o texto vai nos ensinar, em segundo lugar, que nós devemos, então, permanecer firmes na fé, aguardando a promessa se nós, já nos, se nós já aprendemos a aproximar E a maneira que devemos nos aproximar Dessa presença real de Deus Desse novo vivo caminho que foi aberto para nós Agora nós temos que nos agarrar à certeza das promessas Porque Ele é fiel É isso que diz o versículo 23 Deus fez uma promessa E nos dirige por esse novo e vivo caminho até lá Mas nós sabemos que a Espírito no caminho desafios durante a caminhada desafios em que muitos desistirão outros mesmo feridos continuarão mesmo machucados chegarão ao fim porque persistirão firmes na fé guardando com esperança a promessa se cumprir e é isso que o autor está nos ensinando guardemos firme a confissão da esperança a palavra confissão Aqui no grego é o homologuel, ou seja, é uma confissão doutrinária e pública. E é dessa maneira que temos que sustentar a verdade perseverando nesse descortinado de conhecimento sobre Cristo, é confessar aquilo que apresentamos como verdade diante do mundo, é de fato olhar para o mundo e mostrar que a libertação que Cristo nos deu na cruz dos nossos pecados, a salvação que Ele nos concedeu, a justificação, a regeneração, tudo isso é para nós uma realidade, nós podemos dizer para as pessoas que agora não somos mais do mundo, mas somos filhos de Deus e que a promessa de Cristo é real, nós vamos nos encontrar com Ele, estaremos diante dEle face a face, mas enquanto isso não chega, nós precisamos permanecer confessando, mostrando para o mundo que essa é a nossa realidade, essa é a promessa que nós acreditamos, essa é a promessa que nós temos como esperança para enfrentar momentos difíceis como esse. Então nós precisamos confessar as verdades absolutas do rei. E nós precisamos fazer isso, queridos, porque o que nós mais vemos nesse mundo é uma desconstrução da verdade. Anos e anos o relativismo tem trazido ah, aos nossos jovens, aos nossos crentes, de qualquer idade, questionamentos, dúvidas a respeito daquilo que Deus é isso não deveria acontecer para aqueles que já estão em Cristo Jesus essas dúvidas não deveriam estar em nós porque nós já sabemos quem somos nós já sabemos como viver e nós já sabemos que o sofrimento é real e que precisamos passar por isso Por que então nós duvidamos porque nós vacilamos? O texto vai dizer isso para nós. O texto vai dizer que nós devemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. É na prova, é no sofrimento que muitos vacilam. É diante da perseguição que nós somos provados para sermos aprovados. Tiago vai nos ensinar isso. E é aí que muitos vacilo muitos deixam de continuar a perseverança no Senhor muitos deixam de acreditar na promessa, muitos deixam de viver a plenitude do Evangelho porque vacilo porque não estão firmados não estão com a fé depositada no Senhor quando nós olhamos para a história, como é bom olhar para a história, como é bom voltar na história, para aprender com homens do passado, que vale a pena lutar pelo nome de Cristo, e quando nós voltamos para lá, no tempo pré-reforma, no tempo da reforma, pós-reforma, nós vamos ver homens, que eram de fato homens que acreditavam verdadeiramente na promessa. Não era esse povo que agora, por qualquer coisa, está fragilizado, está dodói. Não, mas eram homens que passavam pelas lutas, pelas dificuldades, eram perseguidos por conta de Cristo. Homens que não, não negavam a fé em cenários muito piores do que o nosso. E faziam isso porque de fato entendiam a obra de Cristo na vida deles. E a missão que eles tinham aqui na terra. E muitos morreram crendo que de fato eram filhos de Deus. Olha para a igreja primitiva. Na igreja primitiva, quantos foram perseguidos? Porque não se curvaram a César? Porque não falaram que César é Senhor? Esses que foram mortos pelo nome de Cristo. Porque eles tinham uma fé robusta, não uma fé fraca, uma fé que é perdida diante de momentos de lutas, mas é uma fé que se fortalece no sofrimento, mas é uma fé que se torna vigorosa em momentos de crise. E é triste, querido, quando nós olhamos para a igreja e vemos muitos se perdendo, muitos deixando de seguir o Evangelho para seguir, para seguir outra coisa que não Jesus Cristo. É triste. E aqui o autor dos Hebreus, que enfatiza o perseverar, ele vai dizer, no capítulo 3, versículo 6, ali ele vai afirmar, que somos a casa de Cristo, mas lá tem uma condicional, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. No mesmo capítulo 3, versículo 14, ele ainda vai dizer, porque temos tornado participante de Cristo, a condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, na sequência, o capítulo 4, versículo 14, ele vai acrescentar, tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, concevemos firmes a nossa confissão. Diante de tudo isso, nós precisamos permanecer sem vacilar, porque a promessa é real e quem fez é fiel. Quem fez é fiel e ele vai se cumprir. A palavra vacilar no grego significa firme determinação, algo que não pode ser abalado, resoluto. ou seja, é, diante da pressão eu não vou vacilar porque eu tenho uma certeza e essa certeza me move a lutar, mesmo ferido. É isso que nós precisamos, queridos, lutar sem vacilar porque nós estamos desfrutando de uma presença que é real, que é verdadeira, que é absoluta, que é a presença de Deus em Cristo. E agora, em terceiro lugar, o texto, então, vai nos encorajar. Encorajar a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Versículos 24 e, e 25. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns Antes façamos administrações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima O autor apresenta um meio que Deus concedeu ao seu povo Para ser auxílio na caminhada Esse meio é a igreja É os crentes em Cristo É os ramos enxertados na videira é aqueles que carregam a carga uns dos outros. Cristo comprou essa igreja com seu precioso sangue, para ser aquela que vai estimular uns aos outros, em meio às dificuldades. Por isso, consideremos também uns aos outros. E o verbo considerar aqui está ligado ao pensamento. Aquilo que eu devo contemplar a respeito do outro, ou seja, eu preciso pensar no outro, não só em mim. E aqui é o grande problema, porque nós somos muito egoístas. E no nosso egoísmo nós queremos pensar somente em nós, naquilo que traz benefícios. Mas quando o texto está dizendo que eu tenho que considerar o outro, ele está querendo mostrar para nós que nós temos que pensar não em nós, mas no outro. Porque o outro está precisando de nós considerar uns aos outros o que Deus está fazendo aqui é na contramão daquilo que é natural para nós, e apontando para aquilo que deve ser o real na vida do crente de fato, pensar no outro se envolver com o outro carregar o problema do outro, lutar pelo outro e a palavra estimular significa encorajar, agitar o outro a algo é você chegar para aquele irmão que está fraco na fé, aquele irmão que está cheio de dúvidas, é você chegar a ele e encorajá-lo, é pegar ele, é poder balançá-lo dizer, meu irmão, não vai por esse caminho, o caminho da vida não é esse, esse caminho que você está indo é o caminho da morte, o caminho da vida está aqui, senta comigo, Deixa eu chorar com você, deixa eu lutar com você, deixa eu lutar por você. E eu quero te apresentar um evangelho que de fato vai te ajudar e vai te estimular a caminhar seguro naquilo que é real. E não sair por aí buscando aquilo que é passageiro. Isso é estimular, é agitar o outro para algo que importa então a maneira como pensamos a respeito do outro E agimos em direção a ele Deve ser de estímulo para levá-lo a contemplar a Cristo E aqui entra a maneira como devemos viver A maneira que devemos conversar A maneira que devemos agir Tudo isso tem que promover a Cristo Levar o outro para Cristo E não levar o outro a momentos de dificuldades mas, mas é tirá-lo para levá-lo para Cristo o seu conselho a sua conversa deve provocar no outro o desejo de viver mais intensamente o evangelho e se isso não está acontecendo meu irmão repense o evangelho que você está vivendo repense a maneira como você está vivendo porque a tua conversa os teus aconselhamentos, a tua exortação para com o teu irmão deve levá-lo para Cristo. E não diferente disso. E quando eu olho para esse momento nosso, o momento da quarentena, isolamento social, as lutas que nós estamos enfrentando, e vou para as redes sociais, o que eu vejo é algo totalmente diferente. Queridos, é preocupante É preocupante Porque ao invés de Vermos irmãos encorajando os outros E estimulando eles para Cristo O que vemos é inimizades É perseguições É de fato difamações Facções Tudo por conta do que Nós cremos E isso é um problema Porque se nós cremos nos homens Não cremos no Senhor Meu querido que caminho é esse que você está seguindo? Como você está vivendo? Quantos estão arrumando brigas? Quantos estão desestimulando uns aos outros? Irmãos na fé. Porque a fé está na pessoa. E não em Cristo. Muitos estão depositando a salvação da pátria em um homem. Em vez de depositar a salvação naquele que é o salvador do mundo, Cristo Jesus. Muitos estão vivendo mais para a ideologia do que para o Evangelho. Muitos estão preocupados com a crença diante de um cenário ideológico do que uma crença no Evangelho que deve ser pregado principalmente em momentos de crise. Isso é estimular. Isso é levar o meu irmão para próximo de Deus isso é de fato encorajá-lo nós precisamos mudar a maneira como nós nos portamos nas redes sociais as redes sociais estão para nós como um meio de abençoar vidas olha que bênção que Deus nos deu nós estamos nesse momento podendo falar com vocês pregar o evangelho a vocês Durante a semana, disponibilizar vídeos para vocês. E tudo isso foi possível por conta das redes sociais, por conta da internet. E porque nós não usamos, então, para isso. E porque nós vamos ficar brigando por conta de quem nós confiamos, cremos, de quem nós seguimos. Nós temos que brigar por conta daquele que é o Senhor da nossa vida. É esse que nós seguimos. E é por ele que devemos brigar. É por ele que devemos, então, levar outros ao consolo, ao conforto, à esperança, ao amor, à fé. Isso é o Evangelho. E é isso que nós precisamos pregar. O autor aponta para, então, essa causa. Nós vamos estimular uns aos outros, considerar uns aos outros para que desenvolvemos o amor e as boas obras, as nossas ações para com o nosso próximo devem despertar o desejo de amar uns aos outros e fazer o que é certo. E isso nós podemos fazer na igreja e também nas redes sociais, nesse tempo que nós que nós não estamos juntos. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Desde aquele tempo, os crentes faltavam com frequência aos cultos. Não é novo não, queridos. Esse problema que nós enfrentamos não é novo não. E não é tão novo que até agora, nesse período de quarentena, de isolamento, que nós sabemos que as pessoas estão em casa, nós vemos que muitos dos nossos crentes colocam outras prioridades no lugar dos trabalhos que a igreja oferece como meio de abençoar, de encorajar e de estimular os irmãos. Quantos preferem ter outra prioridade que não tem o valor que tem os trabalhos da igreja? Então, esse problema é antigo. Seja na internet, seja aqui ao vivo, nós temos sempre irmãos que se preocupam mais com outra prioridade do que a prioridade de estar na presença de Deus, na presença de Cristo Jesus. A Escritura nos fala que é dever nosso carregar a carga uns dos outros, o que pode significar muito mais do que fazer uma mera ação social, mas carregar o outro em oração, em palavras bíblicas de encorajamento, levando a ver a Cristo e o caminho de conforto que Ele mesmo oferece. Lembra lá no início da pandemia? A compaixão, ela veio ao coração do povo. E o povo começou a se prontificar. Olha, eu vou para aqueles grupos de risco, ajudá-los a fazer compra no, no, nos prédios, lá na, na, no elevador. Estou à disposição, pode me chamar. Que eu vou lá fazer compra para você. Se você não pode sair, a compaixão ela veio para muitas pessoas. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas se essa compaixão ela não tem um propósito, ou ela não teve um propósito naquele que quis exercê-la, sem dúvida nenhuma, ela se perdeu. E isso talvez explique muitos que deixaram de ajudar, Muitos que deixaram de ligar para o outro Muitos que deixaram de fato de assistir o outro Por isso que a ação social, ela está para o crente Como um benefício dessa salvação que temos em Cristo Mas nós precisamos lembrar que essa ação social tem um propósito Revelar Cristo através do Evangelho nós só ajudamos porque nós amamos a Cristo. Se nós não amássemos a Cristo, a nossa ajuda seria uma mera ajuda como muitos outros que não conhecem a Cristo, que não têm Cristo, ajuda A nossa ajuda tem um propósito. O autor, então, conclui dizendo o porquê de tudo isso, o porquê que nós temos que estimular um ao outro, o porquê que nós devemos, então, levar a desenvolver o amor e as boas obras, porque não devemos deixar de congregar como... A, a costume de alguns porque Porque a igreja é um benefício que Deus deu Para nos ajudar nesse tempo de crise Também no tempo da bonança A igreja é composta desses membros Que vão juntos estimular uns aos outros Para buscar o pleno conhecimento de Deus Para enfrentar as lutas diárias Isso é igreja Isso é comunhão Isso é economia e nós precisamos fazer isso, sabe por quê? porque nós vivemos os últimos dias é isso que o, na parte final do, do versículo 25 o autor vai nos dizer tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima desde o estabelecimento do reino nós vivemos os últimos dias nós não sabemos o dia que Cristo voltará mas nós sabemos que nós já estamos nesse período e por conta disso nós precisamos viver a plenitude de Cristo e a igreja, ela tem um papel essencial nisso. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos buscar ajudar uns aos outros em amor e boas obras. O que nós vimos aqui no texto é justamente aquela tríade teológica que está em 1 Coríntios 13,13. 13. O texto nos aponta que nós precisamos nos aproximar de Deus mas isso acontece por meio da fé. Que nós devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, e isso nos leva para a verdadeira esperança na promessa que Cristo fez para nós. E por fim, considerar uns aos outros e estimularmos ao amor, ou seja, desenvolver o amor vertical para o horizontal. É isso que o texto está nos ensinando. Essa é a atride que compõe a vida do crente. E o crente precisa viver a intensidade de cada um desses elementos: a fé, a esperança e amor. Portanto, como viveremos? Nós viveremos permanecendo na fé de Cristo, tendo esperança nas reais promessas de Deus e desfrutando do amor vertical para horizontal, a fim de cumprir os propósitos que Deus estabeleceu e revelou para nós. Na Sua palavra e termino então, queridos, trazendo algumas aplicações. A primeira delas, reveja o seu posicionamento nas redes sociais. Seja um portador do Evangelho e não de uma ideologia. Seja um portador da vida e não da morte. Seja um portador da esperança e não do caos. Seja o um portador da verdade e não da fake news seja um portador de Cristo, pois Ele te deu esse novo caminho Ele te deu essas diretrizes para desfrutar da presença real de Deus para que você pudesse cumprir a missão que Deus também em Cristo nos estabeleceu seja um portador mude a maneira que você se comporta nas redes sociais cuidado com a idolatria Crê que Deus levanta homens para dirigir o seu povo. Mas nós não podemos confiar totalmente no homem. Nós temos que confiar em Deus. É nele que devemos confiar. Homens erram, homens são pecadores. Nós precisamos, então, depositar a nossa confiança naquele que levanta os nossos líderes. E não naquele que desempenha a função por isso oremos pela nossa nação, pelos nossos dirigentes, estão batendo muita cabeça, vamos orar por eles, vamos orar pelos imutados, como foi bem lembrado aqui no culto da manhã, pelo reverendo Sérgio, quanto já morreram, vamos orar pela igreja durante essa pandemia, mas acima de tudo orar por essa igreja pós pandemia, porque os desafios serão maiores ainda, e nós precisamos ter sabedoria para lidar com todos eles. E por fim, acima de tudo isso, nós devemos antes buscar a Deus, alimentar a nossa fé das verdades reveladas, passar mais tempo debruçado na Bíblia do que em qualquer outro livro, e de fato levar o amor, estimulando as pessoas a verdadeira esperança. Creia. Tudo passará. Mas enquanto não passa. Como você está vivendo. Lembre-se. Lembre-se. A maneira como você vive. Revela aquilo que você crê. Então viva. Crendo. E exercitando. Uma fé. No verdadeiro Deus. O nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.